0: Occhio alla Terra, il primo podcast in Italia che ti racconta ogni settimana le curiosità sui satelliti e sul mondo dell'osservazione della Terra. Io sono Giuseppe Forenza
1: e io sono Massimo Zotti. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Benvenuti a questa nuova puntata di Occhio alla Terra e oggi siamo eh, in compagnia di un ospite che è già venuto a farci visita eh, in questo podcast, quindi ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Massimo, grazie mille.
0: Ciao Marco.
1: Marco eh, lavora in in European Space Imaging, il nostro italiano Monaco, e abbiamo già raccontato (ride) nella puntata precedente qual è il il lavoro avvincente che Marco svolge in questa importante realtà europea.
0: Tra l'altro fra poco è Natale, quindi secondo me è molto interessante. Tu come me andrai a pranzo, tornerai in Italia e, e farai pranzo con tutti i tuoi familiari. E sicuramente che anche tu abbia le stesse difficoltà mie nello spiegare che lavoro fai. Com- come lo spieghi ai tuoi parenti? Cosa fai Neosi?
2: <ride> Ciao Giuseppe, allora è una Ciao, domanda okay. veramente eh, divertente perché, allora per fortuna il nome dell'azienda aiuta molto. Chiamandosi European Space Imaging uno già ha un po' un'idea di di quello di cui ci occupiamo, però ancora non è abbastanza. Capisce che
1: c'è lo spazio di mezzo e quindi...
2: Esatto, però ancora non è abbastanza perché comunque eh, mi tocca sempre dover spiegare e dover tenere lunghe lezioni di di astronomia quasi, perché eh, ovviamente molti non hanno dimestichezza con, con lo spazio, e meno con i satelliti e in particolare le immagini satellitari. Quindi io sempre dico, guarda, è presente Google Maps? Quando metti le immagini, ecco, quelle le abbiamo scattate noi. ma Listicamente <ride> uno di noi ha cliccato il bottone per, per fare quella foto. Quindi le spiego un po' così, dicendo è che noi ci vero. occupiamo di mappare il mondo, di mappare eh, l- in particolare l'Europa. L'Europa. E ricevo Beh, un po'... D- sì. No, no, finisci, Ricevo un po' di, di, di tutti i tipi di domande. Eh, ogni tanto qualcuno mi chiede, ma se dovessi cercare parcheggio, posso, posso chiamarti, Isari, mi state... controlli <ride> il parcheggio dove devo mettere Tu per l'auto. queste
0: richieste, ricorda, adesso quindi mi aspetto di avere una lunga lista di cerri nel gruppo Facebook di Occhio alla Terra, perché noi tutte queste cose le spieghiamo.
2: <ride> Va bene, fa attenzione, eh. però sì, sì, sì.
1: tra l'altro Marco in questo periodo dopo l'ultima puntata che abbiamo passato insieme abbiamo ricevuto un po' di di richieste, di curiosità e quindi è uno dei motivi per cui abbiamo voluto fare questa nuova puntata insieme a te perché magari cose che per noi che lavoriamo in questo ambito sono abbastanza ovvie però tanti dicono ma io come faccio a chiedere un'acquisizione al satellite se è abbastanza scontato poter andare in un catalogo e cercare i dati che sono già stati acquisiti dal satellite ma fare un nuovo tasking, come, come funziona?
2: Giusto Allora per fortuna è, è molto più facile a farsi che a dirsi perché quello di cui noi abbiamo bisogno è in, in poche parole una zona eh, che deve essere coperta quindi è un po' come chiedere a un fotografo di, di, di fare una fotografia eh, il fotografo ovviamente ha bisogno de, del soggetto e per noi è uguale, noi abbiamo bisogno di, eh, di un'area, quindi ovviamente dal punto di vista tecnico un file che, che ci può essere mandato via, via mail e, e noi in pochi, semplicemente prendiamo questo file e lo carichiamo sul satellite, insieme a questo poi abbiamo anche bisogno di sapere che tipo di immagine, quindi in particolare la risoluzione eh, dei nostri satelliti che ricordiamo sono ad altissima risoluzione, quindi vanno da 50 a 30 centimetri. E poi altre cose come ad esempio il tipo di bande, quindi se l'immagine deve essere in bianco e nero, a colori, oppure con, con otto bande, con gli infrarossi. Quindi una volta che abbiamo chiarito questo tipo di, di, di informazioni, che sono anche abbastanza semplici, eh, l'utente deve semplicemente aspettare, deve sedersi davanti al computer e aspettare che noi scattiamo la foto e gliela, e gliela mandiamo via, via mail. Marco, e se volessimo fare veramente una guida for
1: dummies di questa cosa, se io volessi un'immagine acquisita su Bari eh, domani mattina, Sarebbe sufficiente che ti mandassi la coordinata eh, di Bari in latitudine e longitudine, quindi veramente me la prendo da da Google Maps, e ti dico, voglio un'immagine di Bari domani mattina in RGB, quindi
2: a colori a 30 cm di risoluzione. E che succede da quel momento? Allora, da quel momento succede che noi prendiamo in carico la richiesta, quindi... Eh, come dicevo, carichiamo l'area di richiesta, quindi in questo questo particolare caso la la zona di Bari, la carichiamo dentro al nostro sistema interno. Questo sistema cosa fa? Mette, eh, diciamo, fa vedere in in una vista unica tutte le richieste che ci sono, Mm. quindi la tua, ma così come anche tutte quelle che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni. Facciamo una una sorta di mappa dell'Europa Considerando un po' la, l'importanza dell'immagine, quindi chi la richiede, se è un ente magari governativo, se è per un'emergenza oppure se è una richiesta più diciamo, di routine che quindi può aspettare qualche giorno. Una volta che noi abbiamo in, eh, questa, questa diciamo, visione d'insieme, allora eh, cosa succede? Che la mattina successiva il, il nostro team operativo va fisicamente diciamo, alla stazione di controllo Eh, si collega col satellite e in base anche alla alla situazione meteorologica, perché ricordiamo se ci sono delle nuvole purtroppo non o comunque l'immagine la possiamo scattare, ma sarà un'immagine semplicemente tutta bianca, piena di nuvole, quindi in base anche alla, alla, alla situazione meteorologica decidiamo esattamente quali aree coprire e quindi quali foto scattare e con ovviamente i parametri che ci sono stati richiesti. Se Massimo sei fortunato e se domattina... C'è cioè, un cielo sereno a Bari, potresti già avere l'immagine domattina. Altrimenti si tratta di avere qualche giorno di pazienza, magari una settimana o due settimane e avrai, avrai la, tua, la tua foto. E Tra Massimo... Marco, ricordiamo che tutto questo non, non avviene gratis. Eh,
1: ovviamente se io chiedo eh. a voi di fare un'acquisizione, vuol dire che mi sto impegnando a pagare il prezzo che viene calcolato in funzione di chilometri quadri eh, di, di area che voglio acquisire. Eh, e sicuramente eh, un'altra cosa che è interessante condividere con, con chi segue questo podcast è che c'è un modo per chiedere a voi di dare priorità alle esatto. immagini che io voglio acquisire su Bari, è che naturalmente ha un costo. Eh che beh, esatto. però può, eh, può venire se io
2: chiedo di fare un'acquisizione con carattere
0: di priorità emergenze no? diciamo per emergenze esatto
2: sì abbiamo diciamo un secondo livello di priorità che ovviamente come anticipavi tu ha un, ha un costo più alto però in questo caso diamo la priorità a questa, questa foto qui nel caso estremo in cui ci sia veramente eh, un'urgenza c'è addirittura la possibilità di acquisire un'immagine Eh, diciamo l'utente però è costretto a pagare qualsiasi tipo di immagine riceve quindi purtroppo anche se l'immagine è nuvolosa eh, l'utente è costretto ad accettarla e a pagarla però questo è proprio il terzo livello quindi quello di priorità più alta che spesso viene usato dai militari che hanno bisogno di acquisire una foto esattamente quel giorno e in quel momento che chiedono loro una cosa importante finisci poi concludo è eh, che però dobbiamo ricordarci che i satelliti hanno un'orbita e quest'orbita è fissa e stabilita quindi l'immagine viene acquisita sì diciamo nel giorno che è chiesto dal, da, dal cliente o dall'utente però l'orario purtroppo diciamo non lo decidiamo noi ma è dato dal, da quando il satellite passa fisicamente sopra quella zona ovviamente tutte queste informazioni vengono comunicate in precedenza al cliente certo. e ci si accorda se magari uno la vuole in quell'ora lì lo si fa magari un altro giorno in cui c'è il passaggio a, que- a quell'ora.
1: E infatti hai anticipato proprio la domanda che io ti stavo facendo, nel senso che, essendo le, le orbite eh, fisse, eh, su- lungo le quali vola, eh, diciamo così, il satellite, so che in alcuni casi siete costretti a storcere molto l- il- l'angolo di ripresa del sensore per poter acquisire velocemente l'immagine anche su aree che non sono perfettamente eh, al di sotto diciamo dell'orbita, del, della traccia del, del
2: satellite in quel momento Esatto, infatti eh, riprendendo il discorso della domanda precedente una volta che noi abbiamo sulla nostra mappa tutte le aree che devono essere acquisite noi eh, decidiamo eh, anche quanto inclinare diciamo, la, la telecamera proprio del satellite, perché è quello, di quello stiamo parlando, di un grosso...
0: dei fotografi eh, spaziali.
2: Esatto, sì, di, di, una, di una grossa macchina fotografica eh, lunga tre metri. Quindi noi possiamo anche inclinare la, diciamo, l'ottica del nostro satellite e acquisire foto che magari sono in una zona un po' più lontana. Ad esempio, un caso che è stato molto eh, importante è stata mh, la foto che abbiamo acquisito su Beirut, in Libano, la mattina dopo quando c'è stata l'esplosione
1: nel porto recentemente
2: il il 4 agosto la mattina successiva abbiamo acquisito questa foto avendo però una diciamo una scarsa possibilità in quel momento quindi significa che non non avevamo la possibilità che un satellite passasse esattamente sopra quella zona allora noi comunque volevamo acquisire la foto e l'abbiamo fatto semplicemente inclinando eh, appunto l'ottica, la camera e l'abbiamo inclinata abbastanza da riuscire a prendere eh, l'area, anche se il satellite era molto distante, quindi era su un'orbita molto più a ovest. Però comunque in questo caso siamo riusciti ad acquisire l'immagine, che poi ovviamente è stata data a tutti gli enti e e, le agenzie di gestione dell'emergenza, e e abbiamo appunto in questo modo avuto l'immagine, diciamo subito, a pochissime ore dallo scoppio e dall'incidente.
1: Dobbiamo ricordare Marco che in fondo il il fatto che il satellite abbia questa capacità di di basculare l'ottica con cui fa le le riprese eh, è molto utile e in realtà dipende sempre dalle applicazioni perché se io devo usare i dati che che acquisisco per finalità di, di tipo cartografico mi serve probabilmente avere un'acquisizione acquisita con un bassissimo angolo of nadir, quindi molto verticale Mm. eh, rispetto a dove si trova il il satellite. Per applicazioni di di intelligence ho tipo questa qui, dove veramente ho bisogno di avere molto velocemente
0: un'immagine che vi
1: faccia vedere cosa succede, anche se, come dico io, in qualche modo guardo le facciate dei palazzi, per cui il palazzo non lo vedo, eh, con l'occupazione che viene semplicemente dal dal suo soffitto e dalla visione dall'alto ma lo lo vedo un po' obliquo in quei casi però eh, comunque ho una rappresentazione molto molto visiva molto più fotografica del del contesto che comunque mi dà tantissime informazioni quindi anche in quel caso io ricordo una cosa analoga quando ci fu il il terremoto ad Amatrice in Italia, anche lì voi foste rapiti nel terremoto, accade mi pare di notte, sì, comunque, esatto. Sì. e voi già la mattina alle 10:30 e mezza avevate acquisito un'immagine sulle colpita.
2: Esatto, perché diciamo per nostra fortuna, come già dicevamo nella puntata precedente, noi possiamo eh, modificare il piano di volo e decidere quali immagini acquisire fino a 10-15 minuti prima del, del passaggio del satellite quindi nel caso dovesse esserci un, un, un incidente o un'emergenza nella notte o addirittura la mattina stessa diciamo fino, fino alle 8, alle 9 di mattina noi possiamo comunque ancora acquisire un'immagine quel giorno stesso in particolare eh, come dicevi tu l'angolo, eh, l'off nedir può essere modificato e ovviamente può essere eh, deciso anche a priori dal, dal cliente ma nel caso di immagini d'urgenza e appunto che devono essere acquisite diciamo, a tutti i costi, riusciamo anche a inclinare di molto. Allora, giusto per, per farci un'idea, solitamente le immagini che vediamo di nuovo su Google Maps vanno da, da 0 a 15 a 20 gradi, questo è un po' il range in cui ancora si vede il, il, il soffitto ecco, delle, del, degli edifici. Dai 20 ai 30 inizia a vedersi invece la facciata, e uno potrebbe dire ok però io non voglio vedere la facciata ma invece alle volte è proprio quello che il cliente ha bisogno di di vedere soprattutto magari se deve utilizzare delle immagini che si chiamano stereoscopiche o se deve fare una ricostruzione in 3D di quel particolare luogo cosa succede? Che noi semplicemente acquisiamo due immagini eh, a distanza di uno o due secondi eh, l'una dall'altra a due inclinazioni diverse e spesso sono inclinazioni alte, quindi sopra i 20 gradi. In questo okay. modo, poi, quando uno con un, con un software apposito le, le monta diciamo, insieme, riesce a vedere questo edificio, o questo oggetto, una montagna o una torre dai due lati, eh, ovviamente opposti, e riesce appunto a ricostruire un, un modello tridimensionale. Ci sono degli
1: strumenti che permettono di di montare gli occhiali stereoscopici e guardare le immagini eh, veramente in 3D, cioè tu guardi l'immagine satellitare e vedi i palazzi in rilievo, vedi le colline, sono meravigliose. eh, Quello di guardare le città in 3D con eh, gli occhialetti stereoscopici è un'esperienza veramente molto bella che... Purtroppo una volta era appannaggio solo di di chi si occupava di restituzione cartografica, oggi è un po' più alla portata eh, di di chi ama giocare con con gli occhialetti e con gli strumenti che oggi eh, sappiamo i televisori 3D sono molto più diffusi, anche se non hanno avuto poi il il successo che che si pensava all'inizio, ma eh, insomma è qualcosa che... Riusciamo a catturarlo magari Massimo...
0: Potremmo metterlo nel gruppo, così facciamo vedere di che cosa stai parlando. Una, sì, una, una sì, ben... Chiaro che bisogna
1: avere degli occhiali eh, sì. uh, stereo per poter eh. guardare l'immagine in stereoscopia. Uh, però il, effettivamente il, uh, Marco, Bello. proprio que- questa cosa che hai citato della capacità del satellite di fare anche acquisizioni uh, in, in stereoscopia o addirittura in tristereo, no? voi siete capaci anche di fare più acquisizioni lungo il, l'orbita del satellite, questo è molto utile quando si, per esempio per chi deve lavorare in aree molto lontane, vuole avere una ricostruzione del, dello stato dei luoghi, eh, che quindi può chiedere al satellite di fare un, un'acquisizione di questo tipo e da lì ricostruirsi proprio la struttura, quindi anche le quote degli edifici. Con dati a 30 cm di risoluzione si riescono ad avere dei modelli, dei, si chiamano i, 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 digi, i DSM, cioè i Digital Surface Model che hanno un'accuratezza anche di un metro, quindi sono dei prodotti informativi estremamente sofisticati.
2: Esatto, sì, riusciamo, diciamo, tecnicamente, poi non succede quasi mai, però volendo potremmo acquisire fino a cinque immagini eh, insieme, ovviamente sempre a distanza di pochissimi secondi l'una dall'altra, e così sì che si riesce ad avere veramente una una visione in 3D di di questi luoghi o o di di intere città.
0: Allora, Marco... Adesso ma, con Massimo appunto immaginavamo già di spostarci verso l'elaborazione poi dei de, 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 de vostri dati, eh, che ovviamente è un tema che abbiamo già a lungo discusso nel podcast, ma attualmente Eusi, eh, qual è l'offerta di prodotti o servizi da un punto di vista business e soprattutto se ci sono delle novità di cui ci vuoi anche raccontare?
2: Sì, allora il, il nostro prodotto principale è, ricordiamolo, il, il dato satellitare okay. quindi, diciamo, il, eh, il, il dato ottico del dato. esatto, la distribuzione del, del dato ottico eh, fino a 30 cm. Questo è proprio il nostro punto di forza. E, m, insieme a questo riusciamo anche a, diciamo, a vendere altri prodotti eh, elaborati da, dai nostri partner, che sono appunto come di, quelli eh, che diceva Massimo. Quindi questi modelli digitali del suolo o modelli digitali del terreno sempre basati sulle nostre immagini insieme a questo da da pochi mesi da pochissimo abbiamo anche una partnership con un'azienda canadese si chiama Ecopia che eh, diciamo sempre basandosi sulle nostre immagini riesce ad estrarre gli elementi eh, del, del, del terreno quindi tutto ciò che è artificiale quindi edifici, strade fiumi eh, tutti gli elementi che sono possibili diciamo da individuare sulle mappe riescono a essere estratti Molto quindi ecco questo è il nostro diciamo, catalogo eh, però principalmente quello che, che di cui noi ci occupiamo è l'immagine l'acquisizione su richiesta ma ricordiamolo anche l'archivio quindi eh, immagini del, del passato da da satelliti anche che adesso non ci sono più come Iconos o Worldview 4 o QuickBird giusto abbiamo poi infatti
1: Marco con il il vostro catalogo uno potrebbe andare indietro veramente fino al 1999 che è l'anno in cui Iconos cominciò a fare le sue prime acquisizioni ricordiamo che Iconos è stato il primo satellite con risoluzione spaziale inferiore al metro perché Iconos poteva arrivare fino a 82 centimetri come risoluzione spaziale. Quindi dal 99 in poi abbiamo avuto questo questo cambio di passo nella capacità dell'uomo di osservare la Terra dallo spazio.
2: Esatto, e e nel futuro andrà andrà sempre meglio, diciamo, perché ci saranno sempre più, più dati, sempre più satelliti, e la risoluzione diciamo sarà, sarà sempre più alta ok adesso siamo, siamo arrivati a 30 centimetri ma chissà che magari nel futuro si riesca proprio a scendere sotto questa soglia
0: e ai dati, particolare... voi avete anche Watch, no? Uh, strumenti che consentono poi la consultazione rapida esatto. anche web browsing
2: esatto sì quindi diciamo il, i, i dati ci sono e saranno sempre più disponibili poi adesso sta diciamo agli utenti e e al, e al mercato sapere come gestire questi dati e, e trovare tutte le informazioni che, che, che possono estrarre e che possono servire
1: Senti Marco, eh, l'altra volta mh, parlavamo eh, della, della missione eh, insomma, quella che lancerete a breve, della Legion, eh, che aumenterà la vostra capacità di acquisire immagini con un'altissima risoluzione spaziale, quindi mo- molto interessante perché appunto, eh, riduce ancora di più i tempi di cui parlavamo prima, di attesa, dal momento in cui si fa il tasking a quando il, l'immagine può essere acquisita, avendo più eh, sensori in orbita che possono acquisire con questa risoluzione però quando eh, si parla delle, mh, dei dati di osservazione della Terra oltre che alla risoluzione spaziale si fa spesso riferimento alla risoluzione spettrale l'altra volta tu ci citavi i, le otto bande di eh, Warview 2 e di Worldview 3 che sono eh, utilissime per eh, distinguere elementi al suolo tra l'altro quei, quei satelliti montano anche la banda forniscono immagini alla banda del, delle shortwave
2: wave, Esatto, sì, sì. Il, in particolare il, il satellite Worldview 3 ehm, ha la possibilità esatto, anche di acquisire queste SWIR, quindi shortwave infrared, che danno okay. ovviamente un, un, un'informazione in più
1: ricordiamo la, la, uno dei casi più, più, più ovvi è quello di poter riconoscere le coperture di amianto dallo spazio no? con quel tipo di, di informazione e, però so anche che avete fatto di recente un accordo con eh, un nuovo partner che si chiama Satellogic e che vi permette di fornire dei dati
2: eh, non, non, non più multispettrali ma iperspettrali esattamente sì. abbiamo, abbiamo appunto firmato da poco un accordo sì. con una eh, azienda argentina che si chiama Satellogic che eh, al momento attuale ha eh, la, la possibilità diciamo sta orbitando 5 satelliti come dicevi tu eh, iperspettrali eh, con una risoluzione di 99 centimetri quindi ufficialmente sotto al metro eh, che però prevede di lanciare fino a 60 satelliti da qui al 2023 questo permetterà eh, come dicevi tu di aumentare la nostra eh, risoluzione spettrale perché dal, dalle sole bande ottiche che abbiamo adesso riusciremo ad avere una, una diciamo una valanga di informazioni date da, dai dati multispettrali e iperspettrali e dall'altro lato però con così tanti satelliti perché ricordiamo i nostri satelliti che sono ad altissima risoluzione per adesso sono quattro, eh, ma diventeranno poi con l'aggiunta della Legion altri sei. avremo invece questi satelliti che saranno 60 quindi riusciremo veramente a coprire più o meno ogni porzione del, del pianeta fino a 3-4 volte al giorno. Quindi avremo l'accesso a tutto quanto il, il, il globo. Fantastico. E... Ed è una cosa veramente emozionante. E fammi aggiungere
1: una, una cosa, Marco. Il, noi nelle puntate precedenti abbiamo ehm, parlato anche con Alessandro Coletta, che è il mission manager di Prisma, Prisma. che è il satellite iperspettrale italiano. Allora, eh, adesso che citiamo i, i satelliti di Satellogic. Stiamo parlando di satelliti iperspettrali, ma molto diversi da quello che fa Prisma. Il numero di bande è, è inferiore. Credo che Satellogic siano 24 bande uh, spettrali rispetto Prisma sì. che ce ne ha 240. Sì, sì. Quindi stiamo parlando sì, sì. di uh, ordini di grandezza completamente diversi. Sicuramente il punto di forza di Satellogic è, come dicevi tu, il fatto di avere tanti uh, satelliti in orbita. Una risoluzione uh, sull'iperspettrale è analoga a quella di, di Prisma. Sicuramente un aspetto interessante è il fatto che, come dicevi, nelle bande multispettrali, le quattro bande multispettrali eh, acquisiscono eh, nativamente a 99 cm e quindi il fatto di poter avere un'acquisizione contestuale del dato multispettrale a 99 cm con l'iperspettrale a 30 metri può permettere di fare una data fusion sicuramente molto sofisticata e molto precisa utile per distinguere ancora meglio gli elementi al suolo quindi questo è, apre veramente degli scenari estremamente interessanti nel, nel controllo eh, delle, delle, degli elementi al suolo nel, nella conoscenza della nostra Terra del nostro pianeta no?
2: assolutamente sì, esatto come hai detto tu ci sarà... Ci sarà veramente tutte le, le, le possibilità che, 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 che l'utente vuole perché non ci sarà più un problema ecco, di, di eh, mancanza dei dati. Avremo sempre più dati e, e questo poi veramente sarà sempre affiancato dalla, d- dalla potenza nel caso sia necessario di, foca- diciamo di eh, zoomare su, su un unico punto, focalizzarsi su un particolare punto con una risoluzione che può arrivare, ricordiamolo, a 30 centimetri nell'ottico. Quindi, come dicevi tu, ci sarà la possibilità di, di analizzare e studiare tutta una serie di, di, di materiali e comunque di, di coperture e di anche eh, di fenomeni naturali che, che al momento non è possibile.
0: Una, una valanga di opportunità quindi già attuali e da, in, in fase di arricchimento insomma molto interessante tra l'altro io volevo segnalare la vostra intensa attività di marketing a me piace molto seguirvi anche su Instagram dove c'è tutto lo spettacolo dei dati ad altissima risoluzione che è possibile Una pagina che ha migliaia di followers, quindi sempre molto interessante. Eh, Marco, noi veramente apprezziamo tantissimo, eh, devo dire che tu come podcaster funzioni tanto, eh, questa tua voce, il modo di raccontare le cose, sei d'accordo Massimo?
1: Assolutamente, penso che ti richiameremo Marco.
2: Esatto, ah, Io sono, sono contentissimo e poi la cosa bella è chi, diciamo, chi ti ascolta e chi ti segue e chi ti stimola con le domande, quindi il merito è tutto vostro. Assolutamente. Ti piacerà
0: sicuramente, anzi potremmo sì, approfittare, buono. visto il lancio della Legion, di, di fare magari anche in combinata no? con, con i colleghi di Maxar, così vediamo, di, e dici di con Luca magari facciamo una bella call tra Ground Station e Maxar e raccontiamo il lancio di Legion. Sarebbe molto molto bello, ce lo ripromettiamo, eh Massimo?
1: Assolutamente, sarebbe carino fare una diretta del nostro podcast quando ci sarà il lancio delle nuove costellazioni.
2: Il lancio con con SpaceX, ricordiamolo, è ufficialmente stato, diciamo, prenotato da da Maxar. Vediamo quando quando riusciranno a metterlo in in lista.
0: Evviva! grazie, grazie ancora Marco
2: grazie Marco grazie a voi veramente, è sempre un piacere sono veramente sempre contento di, di unirmi a voi per qualsiasi cosa grazie
0: a prestissimo, davvero a prestissimo, occhio alla
1: terra a presto ciao ciao a tutti ciao but a shared mission